they have to and must. Uh, so what is in Spanish must? Who remember what is must? Okay. And what is have to or has to? Tengo que hacer. Okay. Tengo y debo. Okay. Uh, what is the difference between must and have to? Creo que uno es una obligación impuesta por otro, mientras que otro ya tiene consentimiento de la persona que lo va a hacer. Okay, very good. Uh, recuerden que must también tiene, se utiliza como más. El más se utiliza para expresar normas. Normas en alguna parte dicen, bueno, estas van a ser las normas del colegio, de la empresa, del banco. Y si usted tiene que realizar una norma, eh, hágalo con el auxiliar, con el modal verb must. Eh, y entonces lo que dice Miguel Millán, efectivamente es cierto. Entonces must lo utilizamos para un deber del que usted es consciente y del que usted está de acuerdo en realizarlo. Y el have to, uno lo siente más como una imposición y no es que le parezca ya mucho, ¿cierto? Y, y viene más como de la parte exterior y más viene más como de la parte interior. Permítanme que alguien está pidiendo ingreso. Listo. En la, en la parte de me pasé, permítame. Aquí en más, aquí, pues yo creo que hay claridad. Sin embargo, pregunten muchachos. Si tienen alguna duda, no sé qué pasó acá, permítanme que alguien está pidiendo ingreso y no sé quién es. Karen, Karen y Diego Díaz. Ok. Bueno, en cuestión de formas, pues ustedes ya saben cómo se hace una afirmación, negación, una pregunta, una pregunta con doble UH. Sabemos que el más, entonces podemos trabajarlo en, en esas tres formas. Eh, una, otra preguntita. Must, I have to, ¿en qué tiempo se trabajaría? Cuando yo digo yo debo trabajar o cuando yo digo yo tengo que trabajar, ¿en qué tiempo lo estoy diciendo? En presente. presente. Ok, en presente. Entonces, tengan en cuenta varias cosas de cada modo, Alberto. ¿En qué tiempo se trabaja su significado en español y pues obviamente el uso? Y otro aspecto importante a tener en cuenta es si se puede trabajar en las tres formas. ¿Cuáles son las tres formas? Affirmative, negative, and question. Hoy nos vamos con los otros modal verbs, hoy ya vamos a ver los otros. Sí son artículos, pero lo que pasa es que los otros se parecen mucho y tienen los mismos significados. Entonces hoy ya nos vamos derecho con los otros modal verbs. Eh, preguntas, muchachos, inquietudes que tengan de pronto sobre el must y sobre el has para poder avanzar. Me voy a parar aquí en este. ¿Les quedó claro cuál es la dinámica del have to? Sí, sí, sí. Estoy hablando sola. Bueno, sin embargo, entonces eh, yo les hago el siguiente recordeño. Este verbo have, el solo como verbo have, esta reglita, este cambio que se hace de have por has o de have to por has to, viene de la regla de la S del presente simple. Entonces acuérdese que si usted hace afirmaciones, con I, you, we, they, siempre va el have. Y que si usted hace afirmaciones en tercera persona con he, she, it, ese have lo va a convertir por has porque es tercera persona. Entonces, de esa explicación viejísima del presente simple, es el mismo uso que usted le da aquí al have to, al has to. Y que si usted va a hacer negaciones, este modal verb trabaja en presente simple y recurre 
a los auxiliares del presente simple. Yo no puedo negar el has ni puedo negar aquí el has tú. Entonces recurro al tú, recurro al das. Y que cuando yo voy a recurrir al das, específicamente con el das, ya no pongo has tú, perdón, ya no pongo has tú, sino que lo cambio por has tú. A ver, lo tienen visualmente. Eh, díganme si tienen alguna duda. Entonces, eh, cuando yo digo I have to work, yo tengo que trabajar. You have to work, tú tienes que trabajar. Que esto se puede hacer también en preguntas. Si usted hace pregunta, en la pregunta también va a recurrir al presente simple, o sea, los auxiliares del presente simple, es decir, al do y al das. O sea, que si yo voy a hacer preguntas con I, you, we, they, esas preguntas deberían decir, do you have to work? Or do they have to work? Y si yo voy a hacer preguntas con he, she, it, voy a recurrir al das. Entonces la pregunta quedaría, does he, ya no pongo has, porque aparece el das, el has se convierte en have. Entonces la pregunta quedaría, does he have to work? Ella tiene que trabajar. Listo. Ustedes están callando, me voy a devolver, me fui para donde no era. Entonces nos vamos con este, por favor, ahora sí saquen su cuaderno de inglés, su efero, tomamos apuntes, today is May 13. And the title, please write modal verb. Please write only the modal verb. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Cópienme de para abajo la lista de los modal verbs. No me copien las explicaciones. Sí déjenme un campito para que usted con sus palabras escriba la explicación de cada uno, lo que usted me entienda hoy y listo. Por favor, en la lista no vaya a colocar ni el will, ni el must, ni el have to, ni el be to. Colocan el can, colocan el may, colocan shall, colocan out to, colocan el need, colocan el would, el should, ah, bueno, y el YouTube, aunque coloquen el YouTube, pero entonces quiero explicarlo bien la próxima clase. Y adicional, le van a agregar el could, que no veo aquí el could, y le van a agregar el might. ¿Sí me entendieron? No estoy hablando mucho. Por acá, ¿quién está pidiendo ingreso? Listo. Profe, ¿podrías repetir cuáles son los que no debemos escribir, por favor? Sí, entonces no, no escriban los que ya vimos. Entonces, saquen de esa lista el must y el have to. Saquen de esa lista el will. Porque el Monster will lo vemos cuando vemos el futuro simple. Y saque el que dice be to. Vuelvo y repito, solamente es que los escriba de para abajo, por favor, si sí deje un espacio para la explicación de cada uno. A medida que yo les vaya explicando y que vayan surgiendo preguntas, usted arma su concepto y enfrente de cada uno escribe lo que usted entendió de cada uno. Entonces voy a quedarme callada y voy a darles dos minuticos más para que los terminen de escribir.
¿Listo, muchachos? Entonces, vámonos uno por uno, porque están tan callados. Dígame sí, no, o no me están escuchando y estoy hablando sola. Sí, profe, ya acabamos. Thank you, thank you. Ya, bueno, entonces vámonos. Entonces, si me hace falta algo, algo de la explicación, me dicen. Acuérdense que son cuatro, cuatro cosas. Significado, en qué formas lo puedo trabajar, es decir, interrogación, afirmación, negación, eh, el uso, y se me olvidó la otra. ¿Quién se acuerda? Eran cuatro, cuatro aspectos. Se me olvidó. Okay. El tiempo, ¿en qué tiempo? No, esa ya la dije, ¿cierto? Ah, traducción, no, sí, espera, a ver. Significado, en qué tiempo se trabaja, las formas y los usos. Ah, no, ahí están las cuatro. Can, ese yo sé que todos lo manejan, todos lo conocen, pero pues igual hay que verlo porque ese se clasifica como un modal verb. Entonces, significado de can, literal, poder. Eh, como solamente es un auxiliar, aquí todos tenemos de un solo modal verb, entonces se entiende que can trabajaría con todos los pronombres personales. Otra explicación de una vez para todos. Cuando yo trabajo un modal verb, por nada del mundo se le vaya a ocurrir agregar S a los verbos. A veces los estudiantes piensan que como algunos o la gran mayoría trabajan en presente, entonces que al verbo le van a agregar S cuando están en tercera persona. Por nada del mundo esto lleva a S. ¿Listo? Eso va para todos, para todos los modal verbs. Y entonces íbamos con el can, significa poder. I can, you can, she can, they can. Uh, se trabaja en presente, yo puedo, tú puedes, ellos pueden. The uses, ok, los usos. Can express ability or can or you or you can use can for express permission. You got it? Entonces, dos usos principales. Expresar habilidad, for example, I can swim, she can skate, yo puedo nadar, nadar es una habilidad. Para mí es una habilidad, ella puede patinar, es otra habilidad. Entonces, el can lo utilizamos muchísimo para expresar habilidades. Y el otro, el otro uso que se le da es para pedir permiso. Yo sé que, y creo que en años anteriores, el año pasado, yo les ponía el ejemplo más, como más conocido. A ustedes les han enseñado cuando estaban más chiquitos cómo se dice, cómo se pide permiso para ir al baño en inglés. Algunos les enseñaron can, con el can. Can I go to the bathroom, please? A otros les enseñaron con el may, que es el que está ahí abajito del can. May I go to the bathroom, please? Entonces, este can, cuando usted vaya a pedir permiso y si usted tiene, usted tiene confianza a esa persona que le va a pedir permiso para lo que sea, eh, can I take dispenser, por ejemplo, puedo, puedo coger este lápiz. El caso es que cualquier tipo de permiso que usted le vaya a pedir a esa persona que es de confianza, utilice el can. No le tiene confianza, me voy a ir un poquito al que está abajo, al may, utiliza el may. Usted puede decir, eh, me presta el baño o puedo ir al baño cuando usted no tiene confianza con esa persona, cuando es un desconocido o no le tiene mucha confianza. Entonces, entre el can y el may, esos dos se utilizan para pedir permiso. Pero el can se dice que se, es una manera más informal y el may que es una manera más formal de, de pedir las cosas. No sé si hasta ahí tengan preguntas con el can. Ya me, me remito al B. Entonces creo que dije las cuatro cosas. Me corrobora. Significa poder. Se puede, si ellos pueden. Eh, se trabaja en presente. Ya les expliqué sus usos. Lo, lo utilizamos para expresar habilidad, para pedir permiso. Y sí, claro que me faltó algo. Les voy a preguntar a ustedes. El can. 
yo lo puedo trabajar en afirmación, negación e interrogación, muchachos. Sí. Claro que sí. Sí, señora. Claro que sí. Entonces, cuando yo pido permisos, cuando yo pido permisos, estoy preguntando, ¿cierto? A ver si me dejan o no me dejan. Entonces, ahí yo estoy haciendo preguntas. Si es la misma fórmula que ustedes ya saben, autoridad, sustento, verbo, complemento, can I go to the bathroom, please? Can I take dispensers? Ok. Si voy a hacer una afirmación, entonces ya saben que, por ejemplo, tomémoslo con, con el verbo nadar. I can swim, you can swim, they can, they can swim. Para hacerlo de forma negativa, entonces ustedes ya saben, si lo quiere hacer abreviado, pone cannot. Y si lo quiere hacer abreviado, can. Can. ¿Vale? N apóstrofe T. Eh, y creo que ya finalicé con el can. Díganme si tienen preguntas. Creo que, o sea, que el can se utiliza como entre confianza y el may es más de forma. Sí, más forma. Sí, señor. Sí, señor. Pero sí, yo tengo un problema. ¿Qué problema tienes? O sea, apenas si vas a explicar sus usos, ella misma que internet. Me está hablando Banquet, ¿cierto? Sí, señora. Sí, Banquet, y me di cuenta porque pediste ingreso otra vez. Papá, solamente avancé con el, o sea, solamente he explicado el CAN. Eh, dime si tú tienes alguna duda del CAN. Voy en el CAN, solo sí. voy en el primerito. Sí, los usos, eh, profe. Entonces, los usos del can son dos principales. Expresar habilidad. I can swim. Yo puedo nadar. Ellos pueden nadar. Y pedir permisos. Tú me dirás. Entonces me voy con el may. May tiene, si hablamos de significado, tiene el mismo significado. Poder. Tú puedes, ellos pueden, nosotros podemos. Se, ah, bueno, el uso realmente es para pedir permiso. Se utiliza más para pedir permiso. Si, si vamos a hacer preguntas. Entonces ahí ya les digo que se puede hacer preguntas, se puede hacer afirmaciones. Y se pueden hacer negaciones, pero realmente no se utiliza mucho la negación con el MEI. Si, si quieren hacer alguna negación con el MEI, se puede hacer de manera separada, no contraída. Entonces sería MEI NOT, pero realmente poco y nada lo que se utiliza, se utiliza negación del MEI de esa manera. Hay un modal verb que no tengo en esta lista y ahorita se los voy a agregar, que es el MIGHT. Con este MIGHT, eh, ese MIGHT llega a ser la forma negativa del MEI. Entonces, si quieren, por ahora, para no confundirlos, eh, pónganme ahí que en, de las tres formas, interrogación, negación, afirmación, solamente se maneja afirmación e interrogación. Si lo trabajo como negación, entonces puedo hacer prohibiciones. Tú no puedes hacer tal cosa. Entonces, voy a devolverme. Me significa poder se utiliza para hacer para pedir permisos, para hacer requerimientos, es una manera más formal, más educada de hablar a la otra persona, no es que el can sea mal educado, no, para nada, es como el grado de verdad de confianza que usted tiene con esa persona, y lo van a utilizar en interrogación y en afirmación.
¿Qué me faltó explicar, Miguel Millán? Si trabaja con todos los pronombres. Sí, señor, trabaja con todos los pronombres. Entonces, creo que son cuatro cosas. El significado, poder. Presente, los... tiempo. Ay, gracias, el tiempo. Presente, muchas gracias. Present, yo puedo, tú puedes, ellos pueden. Acá estoy anotando porque a mí se me olvida. Son cuatro cosas. Significado, usos, tiempos y formas. Entonces, poder en el uso para pedir cosas, para pedir requerimientos, también para hacer prohibiciones cuando tú lo haces de manera negativa. El tiempo trabaja en presente y en cuanto a la forma, lo, van a, lo vamos a trabajar interrogativo y afirmativo. Ya les expliqué que negativo se puede llegar a dar, pero realmente no, yo nunca lo he visto, yo nunca lo he visto, pero gramaticalmente dice que sí, pero yo nunca, no, yo nunca lo he trabajado negativo. Y si lo llega a ver negativo, seguramente lo va a encontrar de manera separada, o sea, may not. Por acá alguien está pidiendo ingreso. Listo, entonces nos vamos a saltar. Digo, nos vamos a saltar porque el más ya lo vimos. ¿Qué será esto de shall? Pasemos a shall. ¿Lo habían visto, muchachos? No, señora. Bueno, significado literal. Vámonos primero con el significado. Tiene dos significados, dependiendo el tiempo. Deber, deber y deberá. O sea, que les explico que trabaja en dos tiempos. Puede trabajar en presente y puede trabajar en futuro. ¿Qué se utiliza más con el chat? En futuro. Y como se trabaja en futuro, el uso que se le da a shall, si usted lo quiere utilizar, es cuando usted quiere expresar una posibilidad. Entonces usted puede decir, I shall work, yo deberé trabajar. Cuando tú dices yo deberé, es que tienes la intención, pero todavía no lo has, no lo has hecho. Y si tienes la intención, es porque lo vas a realizar a futuro, ¿cierto? Entonces me devuelvo con, la, con los, cuatro, los cuatro ítems. Significado, deber o deberá. Los usos para expresar intenciones. Ahí lo dice en el cuadrito, suposiciones. Ella deberá comer verdura. Ustedes deberán trabajar. Y cuando yo digo deberá, pues es, ya se entiende que se trabaja en futuro, pero también se puede llegar a trabajar en presente como deber, pero el uso más cotidiano que se le da es en futuro. Las formas. Este shall lo van a trabajar únicamente en forma afirmativa. Me dicen dónde van, si me quedo callada, si sigo. Una pregunta, ¿qué se utilizaría si me quiero hacer una negación? Miren, eh, este shall es muy parecido al will, entonces si tú quieres hacer una negación, recurres al auxiliar will y haces la negación. Uy, ahí hay harta interferencia. O sea, sí se puede hacer, lo que pasa muchachos es que, a ver, 
del chat sí se puede hacer negación y sí se puede hacer interrogación, pero realmente no es muy cotidiano verlos. El chat, si hablamos de los usos de, de la practicidad, eh, se utiliza más en, en oraciones afirmativas. Si quieres hacer una negación, pues la haces, pero eh, a, colocándole así como hacemos con el will, colocándole el not. Les voy a colocar, bueno, ahorita que tenga el tablero les voy a colocar cómo se hace contraído, pero vuelvo y repito, yo eh, les voy a mostrar cómo se hace, pero realmente en la cotidianidad de la práctica nunca he visto el chal contraído, nunca, nunca, nunca lo he visto negativo, perdón, siempre lo he visto más en, en forma afirmativa. Sí se puede hacer pregunta y sí se puede hacer negación, pero realmente no, es muy raro. Pues tan raro que yo no, no lo he visto. Lo he visto en explicaciones, sí. Pero que yo lo vea en un texto formal, en una charla o algo, no. La verdad, no. Entonces, si quieres hacer una pregunta, pues ya saben que la pregunta va al, el auxiliar, el shall en este caso, iría al comienzo. Si quieres hacer una negación, pues ya sabe que pones shall not. Tiene abreviación. Pero ahorita que tenga pata al tablero, al tablero eh, me acuerdan y les pongo la negación. ¿Me pasa el siguiente, muchachos? Sí, señora. Ok. Ok. Entonces, el will, ese ya dijimos que ese no, porque ese lo vemos cuando vemos el futuro. ¿Qué será eso de out to? ¿Han visto el modal verb out to en alguna parte? Señora. Ese out to significado también es deber. Yo debo, tú debes, ellos deben, nosotros debemos. Como significa deber, el uso que este da es para um, brindar recomendaciones o consejos. Cuando yo, yo te digo out to eat, tú debes comer vegetales. Es muy similar, mejor dicho, es, es prácticamente el mismo uso del que vimos del, del must pero digamos que es más suavecito Cuando, si a ti te, una cosa es que a ti te digan you must no sé, you must make the bed debes tender la cama, lo tomas más como obligación, pero si a ti te dicen con el auto hey, you ought to make the bed, tú debes tender la cama, significa lo mismo pero en usos es más suavecito te lo están sugeriendo, te lo están recomendando Presente, cuando yo digo tú debes, ellos deben, nosotros debemos. Eh, señor, no he terminado, dale a ver, Miguel. Ok, el auto, ¿qué se diferencia el short? Si también es una recomendación. Sí, por eso yo te decía que ahorita miramos el resto de modal, pues porque todos son muy similares. Sí, señor, tenemos el cool, tenemos el should, todos tienen como la, la misma particularidad que todos son para dar consejos, recomendaciones o sugerencias. Así como es el cuento ya el que tú quieras. Sí, si hablamos de, de la comparación de pronto que les acabé de hacer, como significa literal debo, debes o debo, entre el más y el auto, el más expresa más 
obligación, aunque signifiquen los dos lo mismo. En cambio, el out to es también deber, pero eh, si a ti te dicen con out to es más una sugerencia, una recomendación. Espérate, ya nos vamos para el should, pero sí, el should, el should es muy similar al out to. Pero igual es vocabulario, es bueno que ustedes lo aprendan, si lo llegan a ver en un texto, etcétera, etcétera. Ah, bueno, que si se puede hacer preguntas, no. Que si se puede hacer afirmaciones, sí. Ya les di un ejemplo, por ejemplo, cuando yo digo, you out to make the bed, tú debes tener la cama. ¿Y cómo se haría negativa? Préstenme mucha atención. Coge, la voy a decir y, y a ver si me la entienden. Entonces va a decir que tú no debes, eh, tú no debes comer dulce. Entonces va a decir, you outend to eat candies. ¿Se dieron cuenta dónde puse la negación? Voy a pasarme acá. Voy a pasarme acá y les voy a escribir. Ahí alcanzan a ver. Pero la puse en el, ¿eh? sí, pues, ¿no el can. No, porque yo nombré, yo no nombré el can. La puse en el audio. Ahí están viendo muchachos. No, pero yo no estoy viendo. Está muy chiquito. Sí, pero está muy pequeño. ¿Está muy chiquito? A ver, la negación contraída, es decir, silencio de micrófonos, sé que no tiene... Creo que es Michael Marín. No, sí, Michael. Thank you. Muchachos, la negación, como dijo Michael, se va a hacer después del out, out. Entonces, y la hacemos contraída. Todo esto casi siempre trabaja las, las contracciones. Entonces, yo dije, you... Outent, outent. Entonces, después del out, ponen a decir la negación contraída, es decir, n apóstrofe t, después si sigue la preposición to, y después ya pues el verbo y el complemento. It can't. Eso es si, si, yo, si yo le doy aquí postear, la pueden ver arriba. Ahí arriba ya la ven. Se puede, donde está acá al menos, acá, 
En negaciones se puede hacer, pero en negaciones únicamente se puede hacer con dos pronombres personales. Aquí ya se enreda la cosa. Es con dos pronombres personales que son estos. Ya se los voy a subir para que lo vean arriba. Y ya les voy a colocar cómo se niega. Pero realmente vuelvo y repito, pues les estoy dando esta información, pero no, no, no se utiliza, definitivamente no se utiliza así. Sus usos se les dan más en afirmativo y en, y en interrogativo, y si va a ser negativo se recurre al will, porque tienen usos parecidos con el will. Miren cómo se hace la negación, el shan. Y solamente se trabaja negación con dos pronombres personales si lo quieres hacer con el, con, con el shan. O sea que se escribe hay chance cuando es con hay con we. Sí, señor. En la parte formal del inglés eh, se formaría su negación únicamente con dos pronombres, con el hay y con el we, porque son como los dos pronombres ahí que más se utilizan. Pero vuelvo y repito, les estoy dando la información, pero yo no creo que lo vayan a encontrar en alguna parte. Michael me preguntó, profesora, y si quiero hacer negaciones, entonces, si quieren hacer negaciones, recurran al will. Al will, al auxiliar del presente, del perdón, del futuro simple. Como esto, esto, este shall se trabaja mucho, se trabaja en presente y futuro, pero realmente se trabaja más en futuro. Yo no deberé comer, yo no deberé trabajar, tú no deberás estudiar. Entonces, eh, si la vamos a hacer negativa, entonces eh, eh, a, utilizas el will. Entonces, yo, yo no voy a utilizar, yo no voy a decir yo, yo no deberé comer, sino de una va, va a decir yo no comeré. Entonces, I won't eat. Se los estoy dando a manera de información, vuelvo y digo, pero en la cotidianidad, uh -uh. pero pues uno no está en alguna parte, lo lleguen a ver a utilizar, pues ya tienen ahí el, el, la información. ¿Están tomando apuntes o me pasa el siguiente? cuando se te baja con chillo, se coloca No, no, papá. Cuando tú trabajas con esos pronombres personales, vas a recurrir es al one, Miguel. Ahí es donde yo les digo que cuando trabajan negaciones con los otros pronombres personales, se recurre al, a la forma negativa del will que llega a ser want. Entonces tú vas a decir, tú tienes pensado traducir en inglés y decir, ella no deberá trabajar. Ah, pero la profesora Viviana dice que deberá es shall, pero también dice que yo no puedo hacer negativas con shall, con el pronombre personal she, sino con, con want. Entonces ya no digo ella no deberá trabajar, sino ella no trabajará. Entonces digo, she won't work. Recurro al will, Miguel. Listo. Ok. Yo sé que está ahí un poquito como enredada la pita, pero pues quería como, como darles la, la, la información. Listo. Entonces me salgo de acá un minuto y me devuelvo. Eh, vámonos con este need. A ese need, ustedes saben qué significa need, ¿cierto? Necesidad. Necesidad, ¿cierto? El verbo necesitar. Pero a ese need, ese need está incompleto. Ese need, después de ese need, agréguele también un to. Entonces les debe quedar need to. Y entonces cuando usted ya coloca need to, es que necesita, necesita, uh, yo necesi necesito que. 
¿qué puedo decir? Una cosa es decir, I need, uh, uh, I need a car, yo necesito un carro, pero otra cosa es decir, I need to work, yo necesito trabajar. Entonces, eso es un necesitar de una acción, de usted que necesita. Entonces, después de ese need to, van a utilizar un verbito. Ahí esa tabla, después de que la puse, no me gustó porque tiene, le encontré varios errores. Entre esos, ese need, si lo voy a trabajar como modal verb, le hace falta el to. ¿Cómo cree que se hacen las negaciones? Ya lo vimos de manera interrogativa. Bueno, en, en su significado necesitar que se utiliza en presente. Pues obviamente sus usos, pues cuando tú tienes la necesidad de algo, ¿cierto? En cuanto a las formas, entonces en cuanto a las formas lo trabajas afirmativo. I need to work, she needs to work. Y negativo. Negativo hay dos maneras de hacerlo. Muchachos, ¿me escucha? Me voy a ir para acá. Bueno, en este need he visto dos usos. Al need, me estoy yendo aquí al tablero para ponerles ejemplos. Entonces voy a escribir que yo no necesito trabajar. Ya se los voy a colocar. Ya se los voy a postear, espérenme, listo. ¿Lo vieron? ¿Vieron dónde puse la negativa? Quiero que tengan claro que una cosa es need como verbo, una cosa es need como verbo y otra cosa es need como modal. Y hoy lo estamos viendo como modal, no como verbo. Algo muy importante que no me... No, bueno, ahorita les, les comento. ¿Vieron la negación como la hice? Me queda hablando sola. Sí, seguramente, Viviana. Listo. Entonces, este modal verb, need, si usted quiere hacerlo negativo, tiene dos maneras. Puede negar directamente el need, needn't, lo hace de manera contraída, I needn't work. O si quiere recurre a los auxiliares del presente simple, porque eso está en presente simple, yo no necesito, tú necesitas, nosotros necesitamos, puede llegar a hacer la negación como un presente simple normalito, I don't need to work. Si hablamos de la practicidad, de lo que profesora, cómo se utiliza en la vida diaria, se utiliza más como el primer ejemplo, needn't. De una vez se niega el need. Resulta que para, para, digamos, hablemos del caso de los americanos. A ellos les gusta, por su ritmo de vida, les gusta comunicar sin hablar de una manera muy rápida. Entonces, ellos hasta que se pongan a decir, I don't need to work, les parece muy largo, entonces les queda mejor abreviar, I need to work. ¿Qué opinan? 
muy claro, profe. Listo. Entonces, una cosa vuelvo y repito, es el NIT como verbo y otra cosa es el NIT como, como modal verbo, que aquí ya lo acaban de conocer como modal verbo. Si van a hacer preguntas, pues tienen que recurrir al presente simple. Ya hacer una pregunta normalita como en presente simple, pero es que este, esto se trabaja más en afirmación y negación. ¿Vale? Si fuera una pregunta, entonces sería, do you need to work? Tú necesitas trabajar, pero allá, ya está, ahí ya estaríamos trabajando con presente simple normal. Bueno, ¿cuál sigue, muchachos? Este B2 está mal escrito. Este es be able to. Entonces, este no lo vamos a trabajar. Ya vimos el have to. Vámonos al will. El will creo que ya lo vimos en alguna... Me dicen si estoy equivocada. Cuando vemos el futuro, yo les explico ahí el will. Pero el will es clasificado como un modal verb. ¿Me hacen un favor y me explican el uso? Puedo eh, ya les digo, el uso concreto, bueno, voy a comenzar por significar. El, no, el will solito no significa nada, solito no significa nada, el solo no significa nada. Si yo le pongo un verbo al lado, ahí sí ese will le va a dar la terminación al verbo en ia. Entonces, esto depende del verbo, trabajaría, estudiaríamos, bailaría, ¿vale? Como cuando, cuando yo digo yo bailaría, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, el uso principal del would es expresar posibilidad, express possibility. Para eso utilizo would. A usted le preguntan algo y usted no está seguro. O usted está pensando en algo, entonces recurra al would si no está seguro de que lo va a hacer o no lo va a hacer. En ese orden de ideas, si yo digo yo trabajaría, yo correría, pues se trabaja en un tiempo futuro. Que si se puede hacer preguntas, afirmaciones y negaciones, ustedes saben muy bien que sí, se puede trabajar en las tres formas que si lo va a hacer negativo, lo puede hacer contraído y lo puede hacer abreviado. Eh, contraído y abreviado es lo mismo, perdón. Separado o contraído. Separado will not y abreviado wouldn't. Díganme si les quedó claro o si me fui como muy rápido ahí. Me fui rápido pues porque ya, ya cuando vemos sí, pues, el futuro, rápido, ahí lo explico. Pregunten, pregunten muchachos. No, solamente would. Yo no, no dije would to. Ok, y entonces acuérdense que el solito no significa nada. Dejen de estar diciendo que haría o algo así. No, el solito no significa nada. Ya si usted le pone un verbito al lado, entonces dele la terminación a ese, a ese verbo en ia. Como termina el verbo en ia, trabajaría, comería, la misma palabra lo dice, yo cantaría. Entonces, en, en la parte de usos, le van a colocar que expresa posibilidad. Listo, vámonos con el que sigue, should. ¿Qué se acuerdan del should? Por ahí hace rato Miguel mencionó algo. ¿Qué se acuerdan del should, muchachos? ¿Es una posibilidad? Eh, no. No, no es esa posibilidad. ¿Qué significa? Exacto. Entonces, significado en español, should, significa debería. Entonces, miren que ya el debería eh, es más suavecito, ¿cierto? Una cosa, usted debe hacer tal cosa, y otra cosa es decir, usted debería. Entonces, como es más suavecita su intención, entonces, su uso es para expresar advice, consejo, recommendation, recomendaciones. 
Profesora Viviana, ¿en qué tiempo se trabaja? En presente. Usted debería, ellos no deberían, nosotros deberíamos en presente. Y trabaja las tres formas. Afirmative, negative and interrogative. La negativa, ya saben que se puede abreviada o separada. Entonces, should not, should not, no debería, o shouldn't, se pronuncia shouldn't. Esa N se convierte como en una R en la pronunciación, ¿no? Shouldn't. Díganme si tienen alguna pregunta. No, no cuestión. No, no, señora. No, teacher. Bueno, vamos a finalizar con este just to. ¿Algún? Ay, no, mentira, no vamos a finalizar con el just to. Me quedan un, un, otro que no, otros dos que no aparecieron en esa lista. El just to, sabes que yo no clasifico mucho el just to en modal verb, pero aquí está en este cuadrito, entonces les voy a explicar así por encimita y me acuerdan y la próxima clase hacemos como énfasis en este just to. Se los voy a trabajar acá en el tablero para que me entiendan mejor. ¿Alguien sabe el significado de justo? Les voy a poner los ejemplos a ver si ustedes solitos deducen. ¿Es como utilizar algo? ¿Usar? Eh, ah, bueno, sí, ese es, ese es uno de los significados, usar. Pero resulta que aquí el significado cambia totalmente, muchachos. Algo que yo hacía. Charlie, sí, señor. Algo que yo hacía. Entonces, miren. Ya les voy a mostrar la, la, lo que estoy haciendo aquí. Miren el ejemplo. Alguien que lo lea, por favor. No tantos. Yo no sé Ok. I used to skate. Entonces, el significado de este use es solía. Yo solía hacer tal cosa, tú solías hacer tal otra. Este just to se trabaja mucho en pasado. De hecho, ahí en el cuadrito me voy a devolver. Decía algo de pasado, algo leí que decía al, al final en pasado. Ta, 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 ta. Dice repeat action in the past. Entonces, hablar de acciones en pasado, pero de acciones que usted solía hacer, que era cotidiano que usted las hacía, pero que actualmente en el presente usted ya no las está haciendo. Entonces, pilas con el significado porque ya no significa usar. Ese used to es un solía, ¿vale? Entonces ahí dice, I used to skate, yo solía eh, patinar. Por favor, échemele cabeza. Esta misma oración, ¿cómo ustedes la harían negativa? contraída, 
voy a recurrir al auxiliar del pasado simple, que en este caso es el DIF, y voy a recurrir a la lógica que se trabaja en el pasado simple y es la siguiente. En preguntas y en negaciones colocamos el verbo en presente porque está el DIF y el DIF tiene la función de convertirlo en el verbo en pasado. Entonces, por esa razón yo no coloco el verbo en pasado porque además queda redundante. Entonces voy a hacer la negación. Entonces la negación sería, I didn't. Ya se la subo, digo. I didn't use to skate. Yo no solía patinar. ¿Se dieron cuenta que use lo coloqué en presente? el ejemplo muchachos sí señora ok y si fuera pregunta pasado simple, prácticamente. ¿Qué es lo que pasa? Que este modal verb pues hace referencia cuando tú quieres hablar de eventos que realizabas en el pasado y de eventos que, que tú realizabas de forma repetitiva. Entonces se utiliza mucho la frase I used to, o oh, perdón, used to, y ya saben que el significado no es usar, sino yo, eh, yo o ella, nosotros solíamos. Y que si tú quieres hacer negaciones, entonces vas a recurrir al did y que si quieres preguntar, oye, tú solías eh, no sé, comer chitos, entonces también vas a recurrir al did me dicen y vamos con los dos últimos y no los molesto más Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nos vamos con dos modal verbs y acabamos. ¿Continúa, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, señora, vámonos, señora. vámonos con el school. Yo sé que hoy ha estado largo y hoy la clase ha estado, como dicen por ahí, clase magistral, porque la que se la ha pasado hablando y explicando soy yo. Cool. ¿Se acuerdan del cool? Díganme que sí. Este es de los que uno ve en los años anteriores. Sí, señora. ¿Qué significa cool? Eh, ¿Puedo? ¿Puedo Sí, eso sí, listo, entonces aquí ya se los voy a... El cool, venga les cuento, el cool viene a ser el pasado y el futuro del can. Ustedes saben que can significa poder. Entonces, si yo quiero decir, ah, yo pude bailar, recurra al cool. I could dance, yo 
realidad en futuro también recurra al cool. I could dance, yo podría bailar. Entonces tiene significado, varía de acuerdo al tiempo o a la intención que usted lo está utilizando. Si lo va a utilizar en pasado, entonces el significado, póngale poder, pero póngale ahí en poder, póngale poder en pasado y en futuro. Entonces yo puedo decir que yo diga, tú, tú pudiste, como puede ser que yo diga, tú podrías. Entonces ahí recurro al cool. Este señor llega a ser el hermano del can. Sus usos. Pues hablar de acciones en pasado, de habilidades, si hablamos del tema de habilidades, porque el can expresa habilidades, entonces yo digo, ah, yo pude nadar, pues recurre al cult, al cult swim. Entonces, también se utiliza para expresar habilidades, también se utiliza para expresar posibilidades, si hablamos en futuro, porque yo digo, yo podría manejar, I could drive, entonces se expresa posibilidades. ¿En qué forma se trabaja? En todas, es decir, en las tres afirmativo, negativo e interrogativo y ya saben que si trabajamos negativo usted puede colocar could not o puede colocarlo abreviado couldn't questions, preguntas no, bueno, vamos con el último el último que no está en esa lista es este señor, van a decirme si lo han visto, ya se los voy a postear Mike ¿qué saben del Mike? El might también significa poder y es muy similar al cult. Entonces, por ahí se están colocando significados. Entonces, por favor, con lo que le poder, sí señor, o podría. Entonces, se, utiliza, no sé. se utiliza más un podría. Este se utiliza más, más en futuro. No, no como el cult que tiene dos significados que lo puedo manejar y no que tenga dos significados, sino que el cult lo puedo trabajar en pasado y en futuro. Este might, entonces, significado podría. Los usos, para coloquen ahí, por favor, expresa posibilidad, porque yo digo, ah, yo podría correr. Entonces estoy expresando una posibilidad. En tiempos, póngale futuro. Porque cuando yo digo yo podría correr, no lo estoy haciendo, ni lo hice. Entonces puede ser que sí lo haga en el futuro. En sus formas, se puede trabajar las tres formas. Entonces yo puedo trabajar una pregunta. Como pregunta, ya sabemos que lo colocamos al inicio. Puedo trabajar una afirmación. I might run, yo podría correr. Y puedo trabajarlo en negación. Si lo van a trabajar en negación... La negación se trabaja separada, ¿vale? Entonces se las voy a colocar acá, my not, y ya les voy a colocar, my not, ¿qué dice? Las negaciones con el my realmente se hacen, yo las he visto de separadas, my not. Hasta ahí quedamos claros, mucha información. Bueno, muchachos, terminé. Mire, se nos fue casi la hora en la explicación de los modal. Ojalá, pues, ya es cuestión de ustedes. Pues, ojalá hayan tomado los apuntes y lo hayan discriminado de la manera que yo les dije. Significado, usos, tiempos y formas. Ya, ya aquí en adelante, bueno, nos quedan tres semanitas, 
Entonces seguimos trabajando el tema de los condicionales y el tema de todos estos modal verbs. Ahora sí los vamos a empezar a ver en la práctica. Una cosa es recibir hoy toda la información, que seguramente de un 100% les habrá quedado claro el 50, el 70, algunos el 10, el 20, en fin. Algunos dirán que solamente saben el can y no saben más. Entonces, en la práctica es donde yo no necesito pilosos y seguramente salvan todas las preguntas del mundo. Vamos a descansar, nos vamos a tomar nuestros 15 minutos de pausa activa y seguimos con la profe Juliet, ¿vale? Ok. Vale, teacher. Ok, 